Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För 60 år gången säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Släpp Sargen. Blev det något tryck under nyår, Robin? Det blev det inte. Alltså, vi hade ju bara en ledig dag. Så att, eh, ja, det blev ingen, ingen skumpa stå hej, det kan jag inte säga. Nej, <laughs> ah, okej. Okay. Själva, vad, vad, hur blev det med, med vad heter det, taxidon och allting? Nej, <laughs> ah, det, det visade sig att jag glömde kvar min kavaj på, i, i Småland och vi firade ju nyår i Göteborg. Alltså jag, jag fick vara enda mannen som gick utan kavaj. Det kändes lite där, men det var ingen fara. Du satt ju ändå sköt om den kavajen också. Förra veckan. It backfired så att säga. Men äh då, det var alla, alla trevligt. Vi blev lite färre än vad vi skulle vara från början för någonting som kallas corona eller omikron kom, kom i vägen för några. Men eh, vi sköt lite raketer och hade sköj så det, det blev bra. Letar du det ändå upp till Alperna eller? Eh, kan det ändå. Eh. Alltså är du, är du uppe i tvåsiffrigt antal besök i, i skidbackar i vinter eller? Låt inte källa negativ. Eh, ja det är jag ju. Alltså, så det roliga är ju att jag har ju faktiskt... Jag blir avundsjuk bara. Ja, men det får man vara. Det är lite meningen. Det är lite därför man har sociala medier och sitter i poddar och liksom pratar om det. <laughs> Nej, men det roliga är att jag faktiskt eh, frågade mig samma fråga som du precis gjorde. Så jag har ju skrivit ner en lista här. Den som jag har fått bygga på över liksom, vad ska jag säga, vistelser eller trippar som jag har gjort. Ja. Eh, och den, alltså, den sträcker sig så långt alltså. Men tvåsiffrigt i år vet du fan om jag har hunnit Men alltså jag åker ju när jag kan Det är ju någonting häftigt med Alperna Där kommer någon anmärka på så här. Vad då i år? Vi har ju bara kommit några dagar Ja ah, fy fan, tröttaste skämtet som existerar Men okej, okay. ja. du är under säsongen inte inne på, på tvåsiffrigt i alla fall Men du jobbade dit då, så kan man väl säga Ja, jag kommer jag kom ju landa där Det, det kommer jag absolut göra ja. Jag har ju en hattrick senaste en och en halv veckan i vilket fall. Så att, eh, det ska jag nog. Ja, det är inte dåligt. Eh, nu känns det ju som att vardagen, om en är lite konstig tappning givet corona och all den här skiten, eh, är tillbaka eh, efter högtidshelger och, och sånt där. Va? Det känns som något både du och jag uppskattar. Jo, det gör vi. Ja, vi har ju varit inne på det så mycket. Men det var kul nu när jag tog ner lite så här julsaker. Mm. Hörde du nu hur jag lät så här, tog ner lite julsaker? Eh, då låter jag lite som en så här, du vet som... Var- var det, var det en grej eller? <laughs> jag gick ner till källan med liksom size av en systemet påse. 
med två tomtar, en ihopvikt julstjärna och något litet juleljus. Alltså, det var så här. Jag, någonstans, jag, jag var så tudelad, jag var så nöjd över mig själv, men insåg hur jävla deppig jag var också. Alltså... Äh, du äter, får ta en eftermiddag för att städa undan allt, allt juligt man har ja. där hemma. Va? Julstöket ja, och hela den biten. Ja. Det är skönt i alla fall tycker jag att allt det där är över. Och att, ja, fint för dig att du har fått rensa lite där hemma. Mm. Du, med det sagt så tycker jag att vi kickar igång veckans avsnitt. Den här jävla smittan är igång igen i högsta ligorna. Start. Och skapar kaos, matcher skjuts upp och allt känns förbannat ovist inför den närmaste tiden. Va, va, vad känner du? Eh, jag känner, fan jag kanske inte ska säga egentligen som, för mycket som aktiv fortfarande. Men alltså jag är så sjukt less på det här med schema förflyttningar och få reda på... Det är nog alla. Ja, ja, men vad fan, det är väl klart det är så, liksom. Mm. Eh, va, va, alltså, vad finns det av det? Det finns ju ingenting. Det är ju bara helt åt helvete det här. Man, man tappar lite gnistan, no. känner jag. Eh, vi satt och pratade lite kort här ja. innan nu, att som här matchen, liksom att som, som, som hockeyspelare då, så blir det ju att man du börjar ladda ungefär en och en halv dag innan med, du vet, alltså inte en hardcore, ja, inte så att ja. du sitter, sitter och lyssnar på Eye of the Tiger kvällen innan kanske, men du, du vet, tänk lite på vad du dricker, vad du käkar, allt mm, sånt där. Mm. Och så du vet, så ska man komma då en timme innan match, matchen inställd. Ja, ja. Alltså, vad fan jag suttit som en jävla fån och hållit på så här? Alltså, då, jag, jag tappar faktiskt lite gnistan, jag har lite svårt att hålla upp den. Det, det har varit lite länge nu. Ja, ja, men jag kan i alla fall tycka att den här ovissheten och liksom allt snack om OS framöver här och sådär. Alltså, jag, jag blir bara så jävla trött på det. Det, det är nästan så att, man, så att man knappt vill ha med det att göra på något sätt. Men det, det är ju svårt att undvika om man nu vill intressera sig eller jobba med sporten i ishockey. Men ja, jag, jag tänkte bara vi skulle gnälla lite kort om det. Uh, jag, jag orkar fan inte säga. Nej, släpp det här nu. Gör inte mig på dåligt humör för jag orkar inte heller snacka om det. Nej, nej, nej men så här. Det är vad det är just nu. Vi får se vad, vad fan som mm. händer här framöver. Du, uh, till något Ja men lite roligare får man nog säga ändå. Den 17 maj 2021 meddelade Dick Axelsson att han avslutar spelarkarriären. Men nu är 34-åringen tillbaka i Djurgården. Ja, alltså jag, vet, jag, blir, för, jag blir bara så jävla trött på honom. Alltså. Jag blir så leds. Det ska slutas. Alltså, jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har liksom skrivit fina medlen på Twitter och tackat honom för en fin karriär liksom, och allt sånt där. Alltså, jag, jag, alltså, och då, när jag har gjort det så har jag också ta med fan, vetat också att han kommer klättras in tillbaka igen. Ja, ja. Alltså, jag, jag har ganska... Jag har mycket tankar om det här. Det var ju roligt för att jag, jag var ju bara tvungen att liksom, eh, kolla läget med en. Så jag, jag skrev faktiskt ett sms där jag bara skrev varför? Frågetecken. <laughs> det är kul! Det är jävligt ja, roligt! Och fick tillbaka bara, fråga inte. Jag hade ett sånt bra liv. Han skojar ju då självklart. Och så lite senare i ja, sms-konversationen ja, ja, ja. så frågar jag igen så här. Men din sate, vad ser du för plus? Ja. Pengar, status och bra kropp. <laughs> <laughs> ja, det är jättekul faktiskt. Ja, ni är roliga, men sen pratar vi lite. Och det är faktiskt det roliga i det här, och det 
Alltså något som inte kanske rimmar på Axelsson. Det är ju utmaningen. Och det är faktiskt lite när vi liksom... När vi ser till. Alltså han har ju inte så mycket att vinna på det här. Alltså... Djurgården, ganska stor chans att de åker ut Ser det ut som just idag Garanterat nästan Knappt någon publik eh, Han har inte spelat på 1000 år Antagligen ganska otränad Hög skaderisk Antagligen var snällt Ja men det sjuka är med den där jäveln Att han har någon så här Alltså genetisk <här> någon så här, Alltså han ser inte så jävla vältränad ut Men han är så här, ja, men jag vet inte Naturligt bara liksom ja. eh, Så någonstans det bottnar ju faktiskt i eh, att det är en ganska schysst utmaning för honom. Och så ja, tänker man lite vidare också. Alltså, vad behöver han göra egentligen? Han kommer ha tre månader nu att träna sig i form. Samtidigt kan han ta mm. all den här som många har varit inne på, mediala uppgiften. Ja. Alltså flytta fokus från den negativa Djurgården till att nu jävla frågar vi ut Axelsson. Han kan ta på sig den rollen. Sen bottnar jag att han ska vara bra i sju matcher mm. i vår. Mm. Alltså, ja, alltså intressant. Jag tyckte, alltså, första, liksom, första blicken mot det var bara, vad fan håller han på med? Ja, ja. Men sen tänkte jag lite till och nu, jag tycker fan inte att det är så dåligt. Alltså. Vad, 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 vad känner du? Vad känner du om vår gamla poddkompis igen? <laughs> ja, eh, nej men, alltså fan, det sjuka är att jag är lite inne på samma spår som du. Att jag, jag kände så här, det här är märkligt kände jag först. Jag kände till och med kanske så här att det osade lite... Ja, men det var lite så här kalanka-varning över hela grejen. Att så här, han börjar spela hockey igen och Djurgården tar väl lite vad de får i det här läget och, och sådär. Men det, det, det är ju att vinna fyra matcher i ett kval som Djurgården kommer sikta in sig på. By then så, så kommer han troligen kunna leverera helt okej okay hockey. Mm. Så skulle han vara högst delaktig att Djurgården spelar ESL nästa säsong, då, då är han väl, då är han väl för alltid kung i Djurgården på något sätt. Alltså, ja, han får nog inte så bra pröjs skulle jag inte tro, men säkerligen en rätt okej okay bonus om de skulle hålla sig kvar. Och det, det kanske också lockar lite, vem vet. Men eh, sammantaget så, ju mer man tänker på det på något sätt, magkänslan var så där, men ju mer man tänker på det så så här, ja, det kanske finns någon rimlighet i det än då. Ja, jag håller med helt. Men som sagt, första då... då, då, då ja. Så mycket frågetecken. Men sen, ja, nej, de rättades ut lite med vägen. Men vi får väl se. Uh. Vi får väl se hur det går för en god axel. Så. En annan gammal räv, <laughs> eller vad vi ska kalla de här. 39-åriga Joel Lundqvist förlänger över nästa säsong som då blir hans 20:e. Med spel i Frölundas A-lag. Eh, det är ju en till spelare du känner. Vad tänker du om eh, Herre Lundqvist? Att han kör minst ett år till. Och sen en annan kille som jag smsade. Och skrev fan vad trött jag blir på dig. Men stort grattis 20. Varför? <laughs> här, inte lika charmigt och roligt svar kanske. Men jag kan inte sluta. Tack. Visserligen någon emoji där. Men, ja. Det var ju kul om man väljer att tolka det fritt som att så här. Det går inte att sluta. Det är roligt som anfetta min. Det går inte. Ja. Du måste förstå det här. Det går inte. Ge, ge, ge mig ett nytt kontrakt för fan. Ge mig ett nytt kontrakt nu. Nej, alltså jag, jag tycker att det är skitbalt. Alltså, fortfarande så sjukt förundrad hur fan han pallar. Alltså. Men, ja. Nej, han tycker att det är kul. Så att... Fan har kul lite till då. Ja, exakt. Han, han har ju en bra bit kvar till Janne Sandströms rekord där i antal matcher i SHL. Men fan... Ja, vem, vem vet? Vad känner du? Du som faktiskt eh, är fan av Frölunda och säkert Joel också. Hur känns det här? Du, känner du att... Eh... Ja, men alltså så här, 
Han är kanske inte spelmässigt den viktigaste spelaren i laget längre. Men Joel Lundqvist, det här är utsatat som fan. Men han står för så mycket mer. Jag tror liksom han kan vara en katalysator eller vad man säger till att andra levererar bättre. Eh, inom de där väggarna Så jag, jag tror att hans Hans vikt kanske underskattas lite eh, Utifrån sett Att man mest ser honom som ah, Den där centen eh, Och som Ja, så är ju naturligtvis en lagkapten och hellre en biten. Men eh, jag tror Joel Lundqvist är viktigare för Frölunda än vad man kanske tror. Och jag tycker det är jävligt coolt att han kör på. Eh, jag blir inte förvånad heller. Sen får vi väl kanske se om han även nästa säsong liksom spelar första PP och sådär. Eh, men eh, nej, jag, jag, jag blir glad över att den förlängningen kom. Och jag, jag tycker det är så jävla coolt. Men en enkel och rak fråga. Nej, alltså, vad ska hända, vad ska ske och vad ska du se- för att känna att fan Jolle nu är det dags att fätta in prylarna alltså. Ja men alltså så här, skulle han inte platsa på fyra kedjor då, då hade jag ju känt att nu, nu är det dags att fundera på att hänga upp dem. Och det, men det tror jag han själv hade känt också. Eh, och om man exempelvis skulle märka att motivationen börjar dippa lite. Att han inte längre skulle bli vansinnig över liksom en förlust i omgång 38 mot Oskarshamn. Men det blir han ju. Så det hade väl varit två varningssignaler Men där tycker jag inte vi är än Inte ens nästan Nej det tycker inte jag Vi ska ta en kort förlängningsgrej till Och det var ju att Rögle precis innan jul där Under två dagar dundrade ut Dels att Abbots stannar kvar Och dels att Everberg gör detsamma jag tycker det känns som att det här väl nästan cementerar RBK som ett topplag de närmsta åren. Håller du med? Ja, det är, jag tror inte att det är någon som kan säga emot oss. Jag, fan, jag är så jävla impad över hur fort det har gått ja. för Rögle och Engelholm att bli den här liksom the shit-klubben. Alltså, det... ja, ja, jag håller med dig. Det har inte tagit med, vad har du tagit? Fyra sessa kanske? Om ens det. Aj, herregud, jag, fan, jag, jag tycker det har, gått, det har gått snabbare än så. Nej, det är imponerande alltså. Eh, så, ja, nej, det är ruskigt imponerande. Och jag vet inte, det, det känns som att de där bröderna har skapat något jäkla powerhouse där nere i Engelholm som... Eh, det, det, det kommer hålla i sig. Jag, jag, jag känner mig helt övertygad över det. Och att en sån som Everberg blir kvar. Ja, det, det, liksom, det pekar också i den riktningen. Det är, jag tror man kan känna sig ganska trygga där nere. Även om det kanske inte varit så här dunder leverans i SOL senaste tiden. Hur som haver så är det ju häftigt. Det är häftigt. Vi, men vi, fan vad vi har kräddat dem. Nu... Ja, absolut. Jag, jag tycker bara det behövde, behövde nämnas på något sätt. Du, jag, jag, innan vi går vidare så såg jag också en kul grej från KHL som jag bara måste dra lite snabbt. Den ryska affärsmannen Roman Rotenberg tar över rollen som huvudtränare i SK Sankt Petersburg. Rotenberg är sedan tidigare både vice ordförande och delägare i klubben. 40-åringen är dessutom vice ordförande i Ryska Hockeyförbundet, general manager för det ryska herrlandslaget samt högt uppsatt i KHLs ledning. Ja. Rotenberg äger även KHL-konkurrenten Jockerits hemmaarena, Hartvall Arena i Helsingfors. <laughs> tycker du tycker du han verkar sitta på dubbla stolar? Jag tycker han, 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 sitter, han sitter på många st- alltså hur många arslen har han för han sitter på hur många stolar är vi uppe i alltså. <laughs> Nej alltså jag tappar den räkningen. Jag tycker det där är det, det är helt det är helt otroligt. Och det sätter fingret på KHL på något 
sätt. Något sätt som är ganska härligt tycker jag. Nicka, om du, vilken av alla dessa stolar skulle du säga är mest skitig? Alltså vilken är liksom skitigast av alla de här stolarna? Vice ordförande i Ryska Hockeyförbundet. Det, det känns Vad fan lite... den är skön ju? Är inte den lite dallrig ja, jag, jag, jag tycker att den låter eller, cool. Eller, eller att han är högt uppsatt i KHLs ja, den, där, där håller jag med. Den är, den är luddig alltså. <laughs> ja, det är den. Men alltså, jag tycker det här är kul också det här med äh, den, den där arena-grejen att han äger Jokerits hemmarena men ska han nu då vara head coach i Sankt Petersburg alltså om man hårdrar det äh, det är inte riktigt samma sak men alltså det är ju typ som att så här Persson Nilsson skulle bli fyscoach i Skellefteå. <laughs> jag tänker att det måste finnas så mycket roliga saker som man kan göra. Tänk när han kommer dit med Moskva. Det är borta fight, men hemma fight för honom. Sen kanske du vet, ligger under efter första. Kanske bara går över och snor Jockerits bänk. Och någon matri står där och frågar Det är min bänk! Ja, nej, det är min bänk. Jag, ni kan väl sitta på golvet, jag skiter i det. <laughs> han kan göra så mycket roliga saker. Ja, jag vet. Och i och med att jag också sitter med i KHLs ledning så ja. det är nu att avbryta den här matchen. Ja, men bara spola deras planhalva. Alltså, det finns så mycket sköna saker. Bara, bara kanske plocka bort mål. Alltså, så här, oh, nej, snyggt mål, men jag kommer ta bort det bara för att jag kan. Yeah. Ja, Ryska Hockeyförbundet är ett stolen han har där. Då kan han säkert hitta på något med, som har med ja. målen att göra. Det är så, det är så, det är så jävla underbart där. Ja, jag ser någon ryss som blir insommad också på Jumbotronen. Liksom borta fight. Och ändå gör det här, du vet, tekniskt sträcka ut armarna lite som så här. Ja, nej men nu är det som det är. Lite så där, <laughs> utbuad, utbuad. Står med en bänk där jag spelar bänk under armen och bara, nej, ledsen. Nu är det som det är. Ja, Roman Rotenberg, alltså. Vilken, vilken jävla... Ja, legendar på sitt sätt ändå. Det är svårt att inte tycka det, känner jag. Vi ska senare i avsnittet ha med en mångfacetterad gäst som bland annat nog är en av Sveriges mest kända hockeyfarsor. Jag tänkte därför att vi skulle snacka lite om det här med spelare och deras föräldrar. Hur mycket hockey pratar du med dina päron? Kul ämne först och främst som du har valt. Det är väldigt viktiga personer vi ska få involvera nu. Jag... Jag pratar ganska mycket... Alltså jag pratar väldigt mycket hockey med min pappa speciellt. Han spelade ju... Uh, ja, alltså dåvarande allsvenskan Ett par säsonger sådär uh, Så han har ju lite koll Så att jag, mm. jag bollar faktiskt än idag väldigt mycket med honom Men så här, v- var du bör stå i tekningscirkeln I powerplay nästa match Det, det, det får farsan ta eller? Om han skulle lägga sig i något sånt där Då skulle jag ju bara slänga på luren det. <laughs> det kan jag ju säga vad, vad är det han får tycka om då? Jag vet inte, han kollar ju ganska mycket matchen Det blir lite klubbrör nu när man spelar I schweiziska andra ligan Och försöker hitta streams och sånt där Och som sagt, det här med kopplingar upp telefon, det är ja. lite rörigt fan. men han, han ser ändå en del matcher och han har ju lite input och sådär mm. sen tror jag att han känner lite själv att du vet han är inte hockeyhövdingen i familjen längre, så att han Nej. kan inte tycka liksom så mycket, hans <laughs> du vet, 40 fighter i division 1, de sträcker sig inte så långt i våra diskussioner äh, äh, Meritmässigt så har du så har du bräckt honom ja, Jo men jag har ju det När de eller övrig familj är att kolla på dig är det något extra för dig då? Eh, jo, men nu blir det ju så när det är så sällan. Uh-huh. Alltså, jag menar, mina föräldrar kanske har sett eh, kombinera totalt fyra, fem matcher sen, sen jag flyttade hit. Så att det, det är klart att det blir lite kul. Och mm. 
jag sa faktiskt till dem eh, under den här säsongen eh, att fan, ni får passa på nu för att jag tänker liksom inte göra en jolle Joel Lundqvist och spela tills jag är 50 bast. Så att om ni ska se mer hockey, då får ni fan släppa ner arslarna hit alltså. Men det är sådär lite speciellt. Jag tycker nu speciellt när man är lite äldre sådär och har sina föräldrar på läktaren. Jag vet inte, det är nog... Jag hade lite, lite samma känsla när mina farföräldrar var och kollade på mina matcher i början på min SHL-karriär. Att det känns... Ja. Ja, men lite så här varmt och lite gulligt eh, på något sätt. Ja. Får, får du extra liksom, prestationsångest? Det kanske är ett för negativt laddat ord, men... Alltså, nej, det kan jag inte säga. Alltså, däremot så, jag vill ju att de ska få se en bra match. Det vill jag ju. Ja. Alltså, ja. jag tänker mycket på så här, som speciellt nu när man är hälsar på nu, liksom. Jag vill ju att, de, att det ska vara mycket publik och jag vill att de ska, mm. du vet, få ta, en, ta ett glas vin i baren och liksom verkligen få njuta ja. eh, och verkligen ha en underhållningskväll, liksom, när de är tittar. Så det är väl så, mer så jag känner än att nu jävla nu måste jag fan ha hattrick, alltså. Ja. Annars får jag spöja i bilen hem. levererar du ändå när dina poddkollegor var på plats. Men du får, får, får din familj mer VIP-treatment än exempelvis en medpoddare och klippare. <laughs> jag försökte fixa stora paketet till er också. Men... <laughs> uh, nej, det får de nog inte. Alltså, uh, nej, okay. nej, alltså de får en sittplats. Som, som sagt, du levererade ett hattrick uh, till oss i alla fall. Så det, 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 var, det var godkänt måste jag säga. Ja. Ja. <laughs> ja, det var väl det <laughs> Sura inte nu Du löste det alldeles utmärkt Och vi hade, åt, å, vi hade liksom åtkomst till bira Så det var inga problem alls nu, Är det skönt att ha någon att liksom kunna ringa till eh, Om vi säger då familjen eh, Och det inte alls behöver ha med hockey att göra eh, Under säsongen eh, Typ morsen eller farsan Jo, jag tycker att det är skönt Alltså det är liksom Det, det som kan vara Lite nu i de här tiderna är ju att restriktioner, situationer skiljer sig lite olika i och med att man befinner sig i två olika länder. Så att, ja. men, men absolut, det är jätteskönt att bara kunna spy ut liksom lite negativiteter. Och... Ballo skäller så mycket under kvällarna så jag kan inte sova. Liksom prata om helt jo, andra saker. Jo, men absolut. Och få lite andra liksom perspektiv. Inte perspektiv kanske, men lite andra samtalsämnen. Alltså få höra liksom om ja. farsans robotgräsklippar som har skurit sig för åttonde gången. Eller ja. morsan som har haft liksom, julfirande på jobbet. Alltså det är ju det är härligt på ett sätt. Man, man kan ju ibland sitta där och liksom bara muta nästan. Men ja. det är välbehövligt och det är det är ju faktiskt skönt att ha sina föräldrar. Så det får man ju faktiskt säga. Ja, men jag, jag kan ändå förstå det. För jag, om vi bara tar något exempel. Säg att du ringer, ja, jag vet inte, Patrik Sackerhetsson. Så antar jag att det är, även om det är en polare så är det risk att man trillar in på hockeyspåret ändå. Ja, men det är ju så. Och jag har ju varit där, det där ganska högt. Att liksom, eh, mm. speciellt senare år. När inte i hallen och inte liksom... Då vill jag hemskt gärna umgås med andra människor, alltså som hela det här poddprojektet, när ni var här till exempel nu är du en hockeynörd av dess like mm. liksom. men jag tycker att det är skitintressant att se andra saker än hockey, vad man säger så du, jag vet inte om du kan svara på det här men alltså, det måste vara skumt för föräldrar som håller på ett lag i grunden om avkomman då landar hos en rival mm. alltså, liksom 
Vi leker med tanken att din farsa håller på Djurgården och så spelar du i HV. Alltså, vilka håller man på? Alltså, jag hade aldrig kunnat sitta och hoppas på en spelare i liksom Malmö. Säger Nej. <laughs> Nej. Nej, det, det ja, alltså, är... Märklig situation. Jag hade en situation. Vi skulle säga så att båda mina föräldrar är ju Bayer. Ja. Så att när jag spelade ändå en säsong i Djurgården där. Jag vet inte om det var, jag tror inte att det var så De är inte så hardcore fans heller Utan det är mer liksom Nej, 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 nej Det här är ju mer, det här är ju mer om det är hardcore läge så att säga Men tro, tror du inte att man ser annorlunda då, Nicky? Att man liksom ser sin son Och så har han, alltså Jag, jag tror inte man ser klubb Ja men du hade ju säkert gjort det hade, <laughs> Då får man, då får man liksom, <laughs> Vad är viktigast? Niklas Norlins son, Melvin Melvin Norlin dressar upp för Färjestad som första center Hade du gått igång på det? Till att börja med hade jag, jag hade haft ångest över hela grejen. Men, men när, när Frölunda och Färjestad då hade mötts. Jag kan, jag kan för mitt liv lova att jag hade fortfarande hoppats på Frölunda. Då får, då får man väl små hoppas på Melvin när de möter något av de tolv andra lagen i SHL då. Så skönt att du ska små hoppas då. Ja, det, nej, det hade varit svårt. Alltså jag, jag, det, det är egentligen därför jag ställer frågan. För jag tycker den är så jävla komplex. Ja, kanske. Och, och jag, jag fascineras nästan över de föräldrar som... Klarar av att hantera den situationen Även om jag inte befinner mig i den Här och nu, men vem vet framöver kanske Tänk dig de här som Typ de här farsorna då, som har fått spel, spela Med sina söner, alltså tänk dig typ ja. Micke Nylander, nu var ju han visserligen på ja. Och så kommer William upp Kanske snor första centerrollen Alltså fatta och komma, <laughs> komma ja. i den situationen <laughs> Petar av, petar av avkomman Farsen börjar spetsa maten Och det liksom börjar fulspelas hemma De lirade ju ihop där ett tag i Rögle var det väl det ju cool Ja, det. jo, ja. faktiskt Har Micke Nylander lagt av förresten? <laughs> <laughs> Vet man det? Nej, vadå? Han är väl, in, han är, han är väl inne på sin 27 NHL-klubb nu? Ja, just det, så Du känner ju också många eh, spelare Och vet säkert en del om hur Involverade eller liksom åsikt starka deras föräldrar varit kring hockeyn. Är eller var det vanligt med en skepsis hemifrån gentemot att ja, men ge sig på sitt intresse som arbete? Eh, att, att det skulle varit en, en negativ inställning till det menar du? Att jag satsade på hockeyn? Ja, alltså du borde bli snickare eller ingenjör. Alltså att man har det tankesättet Nej det var det inte Alltså det ska ju tilläggas såklart då Att jag är uppvuxen i en hockeyfamilj liksom. mm. Men sen var ju mitt intresse Nog helt sjukt stort Så att jag tror att mina föräldrar förstod Nog ganska tidigt Att det blir nog ingen Läkare eller <laughs> Någonting annat av den här Han får göra det Och det var ju lite så här, Det är klart att man har f- Liksom suttit i situationer när man eh, så här, har fått tänka till det här med att välja gymnasium till exempel. Då fick man alltså, ja. ta väldigt mycket hjälp av sina föräldrar. Och då blir det lite viktigt att ha ett stöd att, och en support att man yes. kan välja det man känner för. Och det hade jag ju verkligen. Och, och likadant när jag faktiskt hoppade av sista år på gymnasiet. Det var ju också så här, oh, det var ju inte så populärt kanske hos morsan och farsan. Nej. Men jag tror att de ändå förstod att det här är den vägen jag vill ta. Och det är f- mm. jag fick ju även en support då, även om det kanske inte lät så jävla bra första gången man slängde upp den på tavlan. Ja, jag förstår. Men upplever du att det här har varit ett förhållningssätt som har varit lite speciellt just för dina föräldrar? Eller 
har det tenderat vara så här även om man ser det lite bredare? Nej, men alltså, jag, jag tror att det har funnits åt båda hållen. Alltså, jag tror dels att det har funnits alltså, hockeyföräldrar som alltså, ska väl inte kanske slänga, men alltså, nästan tving, tvingat sina barn att satsa på hocken. Ja. Medan andra kanske har förbjudit. Alltså, jag tror att det... Hoppa av gymnasiet för i helvete! Ja, nej, men exakt. Jag, jag tror att det har funnits <laughs> båda sidor av det där. Um... Tror du det hjälper mycket om exempelvis ens farsa är det tidigare hockeyproffs? Jag tror nog att det, alltså både hjälpa och skälpa. Alltså man har ju spelat med vissa spelare som har haft liksom hockeybrända föräldrar. Och liksom, det har ju haft sina för- och sina nackdelar skulle jag säga. Svårt att sätta sig in i den situationen också. Man, man har ju dock fått höra att vissa tyckte att det var jättejobbigt att eh, liksom få bära ett namn och sådär. Eh, men jag tror säkert att man har en fördel i andra delar av livet. Liksom, kanske att när man sitter då och äter sin fredagspizza att man kanske får en input i sitt spel om man nu vill ha det på ett annat sätt som kanske är få för att... Jag, jag, jag kan förstå det där att det kan vara lite jobbigt att ha en farsa som alla högaktar lite mer än dig i alla fall i tidiga år. Att det kan vara lite av ett ok att bära så att säga. Så det optimala kanske hade varit att ha en risig farsa. Ja, nej, men, <laughs> en, ja, men, så, en halvdan farsa. <laughs> ja, exakt. Du, det kanske är du, kan, du kanske har det perfekta upplägget. Ja, ja men alltså något i den stilen. Så här, lite halv... halv eh, jag, vet ju inte, jag vet ju inte vad man var för spelare ens men det var inga höga nivåer där om man säger så. <laughs> I seriesystemet. <laughs> Nu, givet hur mycket som ofta krävs av en hockeyförälder vad gäller kostnader i tidiga år, att köra till träningar och så, skulle man inte kunna tänka sig att de får en procent på framtida proffskontrakt? Det borde de ju ha, de är ju inte smarta nog att förhandla det tidigt. <laughs> de, borde, de borde kanske skaffa ja, agenter. <laughs> mot sina egna söner eller döttrar, det är ju skitkul. Men, fan, jag vet att när jag var liten så var det alltid så här. Jag, jag tänkte, alltså man fick ju ofta höra så här, ah, sen när du blev, det kunde man ju höra från egentligen vem som helst, kusiner eller fan som helst, ja ah, när du blir proffsen då vill jag ha en Lamborghini, du vet alltså man skojade väldigt mycket ja, ja, ja. men jag Aha. vet att jag ja, aldrig ja. hade något så här, nu låter jag som en sån jävla fan ska jag säga, ja ah, men godhetsknarkad tönt men jag vet att när jag tänkte hela tiden på så här, ah, fan jag skulle vilja komma till NHL och tjäna pengar då tänkte jag alltid så här. Det första jag ska tjacka, det är liksom en helikopter skidåkningstur i Aspen med farsan. Och morsan ska få liksom en ja. redresa ner typ ner till Maldiverna. Alltså det var mina första sådär. Ja. Hade de varit smarta där så skulle de förhandla fram det. Slängt fram ett korr och en penna, då hade jag signat det. Ja, det. <laughs> ja. nej men det kanske, kanske är något några föräldrar borde ta till sig. Dags för veckans figge avslöjar och vi har haft lite hockeyförälder-tema i dagens avsnitt. Figge, vad är det värsta du har sett från den här samlingen människor eh, under dina år inom hockeyn? Ja, men, alltså, de, hockeyföräldrar är ett ganska roligt släkte. Alltså. Jag, ja. alltså, På gott och ont kanske. Ja, nej, men exakt. Och man kanske inte förstod <laughs> allt i det när man var, du vet, när det var de här pojklagsturneringarna i ja, men, du vet, i Karlstad eller vad fan, du vet, allt möjligt. Man kanske inte hängde med riktigt då, men man ja. har ju samlat på sig några sådana här det finns ju alltid små sköna sådana här, du vet någon förälder som har alltid gått in och behövt pissa eh, precis när liksom innan genomgången Viss, någon ja. morsa som har blivit tillsammans med någon tränare alltså mycket sånt där men den, oj, 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 oj. Alltså, 
en, en, en som jag vet är ganska rolig kommer från min storebrors lag när han spelade och eh, det var ju något, något typ av gurgel där nere på isen. Det var väl då den här mammans son skulle isa som hamnade i gurgel då. Ja. Och till slut hamnar ju båda i utvisningsbåset var, var, var på den, an, den här morsan går mot liksom utvisningsbåset där ja, motspelen satt då. Och bara ställer sig och häver och ja. skriker Där kan du sitta din jävla fitta! Så vaj! Vad är det för nivå? Alltså... Vad va hände? Det, det spelar ingen roll när i tiden det här var. Det är helt bizarrt. Det är det. Var ju att, det var ju ett barn. Alltså det känns jätteöverladdat. Hur gamla var de? Ja, men alltså, vad fan, typ. de, de var absolut under 15. Helvete. Man skulle gärna inte vilja ha sin egen mor så stod Nej, det hade... Man hade skämt lite grann. Ja, fy fan. Ja, den var huliganfasoner. Kul. Det, 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 är så här, det är en sån sak som är så bizarr och dum att det inte, inte går att tycka att det är kul. Nej, jag, jag, kan, jag måste få vnittra åt det. Ja, fan. Det är svindoligt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Över 500 matcher i Djurgårdströjan. Nio hela SHL-säsonger. SM-silver och hockeyallsvensk teckningskung. I fina meriter att se tillbaka på för den här 44-åriga slitvargen från Stockholm. Det kan dock vara så att det är nu efter spelarkarriären som hans namn börjat klinga extra bekant hos dagens hockeypublik. Dels som poddare och Youtube-stjärna, dels som pappa till supertalangen William. Vi säger varmt välkommen till podden, Christian Fimpen Eklund. 
Tack så mycket, vilken fin introduktion. Tack själv. Du, eh, <hör> hur är läget? Du, det är bara fint. Jag är hemma just nu. Jag hade missat att anmäla dagis. <hör> jag hamnade hemma med min tvååring. Oj. Men nu fick jag ringa faktiskt William som var... Så han är barnvaktad på nedervåningen. Okej. Okay. <laughs> det, det är bra. Hockeystjärna och barnvakt. Exakt. Det är fan någonting som hjälper till med här hemma också. Det, är bra. Så, ja, det passade ganska bra. De är ju lediga med tanke på den här tråkiga coronagrejen. Så, uh, inget ont som inte får något gott med sig. Nej, nej men det, det passar extra bra in här. <laughs> Fimpen, det har snart gått nio år sedan den professionella spelarkarriären tog slut. Kan det än idag göra ont att du aldrig fick ta det där resengullet? Det kan vara ganska ofta. Eller ganska ofta. Det är klart, det är, alltså, jag kom liksom 0-1. Då hade Djurgården vunnit två raka. Mm. Och sen, ja, sen jag kom har de inte vunnit något mer. Så det får väl hitta något gemensamt nämnare på, på varför. <laughs> <laughs> så det är det som rekryterar mig. På Nej, ja, det är klart det strider. Speciellt mot HV där jag tyckte vi var... Vi var ganska bra ja. och sen har det att vi åkte ut. Mm, ja, just det. Just det. Hur, hur fan var den grejen att uppleva att, eh, att degraderas? För det var, ju, det var ju rätt oväntat för många. Ja, vi, vi var ju som alla andra och läste tidningar och såg att vi var, vi var ju guldfavoriter. En av guldfavoriterna det år. Vi hade ganska bra lag. Mm. Men det, det låste sig någonting mentalt, vilket jag tror ungefär som Djurgården har gjort i år. Att, det, att så här, alla tittar på varandra och vem ska lösa det här och... Nej, det var hemskt. Jag kommer ihåg den här läxan tror jag vi åkte ut helt och det var liksom, då var det ändå en eller två matcher kvar i den här kvalserien. De var inte roliga och det beror hemma liksom på hovet och Nej. man redan degraderade. Nej, det var det önskar jag inte ens min värsta fiende <laughs> åka ut. Kunde du känna igen dig på något sätt eh, när HV hade sitt debackel förra säsongen? Vi snackade mycket om det och jag känner igen det nu med Djurgården att nu har inte långt ut än. Nej. Jag har snackat många med, med många i laget och runt omkring att man känner igen det här att det sitter så otroligt mycket i huvudet. Mm. Och det är det som skrämmer mig lite med Djurgården i år. Och, 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 och som man såg HV ganska tydligt sist. Det var väl ingen som undgick den här play-out-matcherna. Det var ingen skön hockey som spelades. Nej, fy fan. Snack om att det var matcher som skrek ångest. Ja. Det var liksom inget annat. Slå upp ångest i ordboken och bara gå rakt in i den matchen. Fy fan. <laughs> ja, lite så. Vi, vi ska återkomma lite grann senare eh, till årets Djurgården. Men äh, åter till din karriär där, Fimpen. Vilka är de skönaste profilerna du lirade med genom åren? Det är så många. På den, jag hade lyxen av att vara i Djurgården. Ett Djurgården som behöll ganska många spelare. Så jag hade ju Ottosson, Elvestad, Niklas Falk och Micke Johansson. Ja, ja. Det var ju samma spelare. Det gjorde ju de flesta lagen då på den tiden. Men det, det känns som att du nästan spelat med varenda diffprofil i modern tid. Ja, det är det. Jag, jag, jag brukar säga det. Jag var, så här, jag var lagom bra för att hänga kvar i laget. Det var lagom dålig för att inte bli, att någon annan ville ha mig. Så det var så här, jag blev kvar där och, och gnuggade på. Så det var ganska, jag har spelat med de flesta. Vi har haft många, vi hade han målvakter som King Gage som var en profil. Men jag var ett år i Tyskland och då där träffade jag på ganska många profiler tycker jag som är sådana som kanske inte i Sverige är ganska stöpta proffs redan då. Att det var så att du ser intervjuerna idag, dagens hockey. Det, det kan vara nit- 19-åringar och intervjuar. De är, de är som maskiner, proffs. Ja, det där är... Ja, det, 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 det är både på gott och ont det där tycker jag. Det, det, är, ganska, det är ganska mycket mellanmjölk och ganska trist emellanåt. Ja, jag såg den här... 
Hartman inget ont om honom han har avgjort årets upphämtning här mot Malmö inte juni efter det ja. bra läge skott det är ju bra han bara, fan du kan vara lite glad <laughs> Förbjudet var för glad <laughs> men, men om vi ska hoppa dit då, Om det var profiltätt i Tyskland du, du gjorde ett år där 05-06 Ditt enda eh, utomlands Hur mycket skiljer sig hockeylivet där Jämfört med Sverige? Ganska mycket, speciellt förutsättning Vi var ett bottenlag Vi hade en utomhusarena där halva var ute Bottenlag gick ibland inte ens ut och värmde För de, det var för kallt ni som hade kön hemma Det var ju liksom, var det minus 15 Då, då skete de att gå ut och värmas Och så, samtidigt på våren Var det ju liksom löv på isen och, oh, nej, Det var ju knappt ett omklädningsrum Och ingen gym, vilket var skönt för då, <laughs> Det man en fin out Vi hade faktiskt ett växthus Ett gammalt klass som har gjort om Stod en trött liksom, ja. cykel från andra världskriget där och en bänkpress. Det var det gym vi hade. <laughs> Mitt på parkeringen. Men bara, alltså, det var liksom... Det, ja, det var gym. Och det var liksom högsta ligan i Tyskland och inte för så jättelänge sedan. Att vi ens... Nej, nej, nej. Det var många, det var mycket kandensare och sånt där. De har ju sitt... Det är annorlunda, det är inte så mycket. Det var mycket, mycket jaget för lag. Man säger så. Det var viktigare att göra tre poäng och torska med 5-6 än att vinna med 1-0 och täcka något skott. Ja, okay. Och det var nästan underförstått att det var så det fungerade, eller? Jag vet inte, vår andra mål var den som skötte statistiken som sedan lämnades in till ligan, vilket är helt sjukt om man tänker på. Sen när det blev mål så alla liksom, man jublar inte, man bara start och stopp gärna till andra målet sen så tog i båsen man skulle registrera sin poäng. Du, jag hade andra ja, på den. Ja, men det var, var, det vissa, var det vissa som inte var andra så kunde de kolla den målet så den här kladensarna som bara, bara lägger in med den. Men de har inte behövt vara på isen, det var hemskt. Så det var, men det ändrade de sen efter några år. Det är otroligt. Ja, Martin Lindman var med mig där. Han hade spelat många år, gamla Färjestad, Timrå och Snubben. Han, han hade spelat i åtta år i Tyskland så han visste exakt hur det var. Så han hjälpte oss lite där. Men, så man fick sin poäng. Liksom. Man kunde bli av med ett mål. Det var inget konstigt. Ja. Det var... var det så? Ja, det var galet. Det är helt otroligt. Ja, men fem poäng, sex poäng till för en spelare. Det kunde betyda några euros till nästa år. Och de lever ju liksom, det är deras... Ja. De har ingen stats att komma hem till på det sätt som vi har. Nej. Och komma hem till... De kan inte spela AOL om de är gamla kanske. Liksom. Det är ju liksom, de krigar. Det är för livet där för dem. Så det... Jag tyckte inte om den, den mentaliteten och den, och den... Jag är ju med ett så här ett grinder-lag. För mig... Passade lite, men det var jävligt roligt. Det var bra upplevelse för... Alltså, kan man fuska till sen 5-6 poäng så betyder det ganska mycket löver kvärt. Så det, var, nej, det var roligt. Det var jobbigt press på han andra målet sen. Dennis ändras som sen blev OS-målet för Tyskland. Alltså, när alla kommer att tjafsa ut en kandensa och en svensk och en tysk står och tjafsa vem som har fått den där poängen. <laughs> Jävligt. Ta sju minuter innan man kan släppa pucken igen. Men det, 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 det är en kul bild att tänka sig. Jag menar, alltså, det var ändå bara 15 år sedan att det idag ESL skulle stå en andra målvakt med något bläddeblock i båset och liksom anteckna andra ass. <laughs> du fattar den. Oh, herregud. Det finns det många som skulle ha några extra där. Ja, ah, satan vad det hade trillat din bonus här. Alltså. Ja. Ah. Vi var inne lite på profiler. Du hade ju några riktiga sådana på tränarbänken också. Eh, har det Nilsson, Niklas Wikegård, Lasse Falk för att nämna tre av dem. Känns som att det kan finnas en och annan vass eller kul sågning som värdrats där? Ja, det har vi pratat om förut. Han, 
han gillade såga och han såg det ganska ofta om mig. Men jag, vi hade en jävla fin... Han var duktig på det här med... Han och jag gillade varandra jävligt bra utanför. Men som hockeyspelare kanske han inte alltid älskade mig. Och jag kunde få... Han har sagt någon gång. Vi hade några underbara gånger när han liksom... Ja, ni gömmer det som ubåtar där ute. Utom du, Fimpen. Du ligger och flyter som en död jävla planka. <laughs> Och jag har aldrig liksom förstått om det var bra eller dåligt. Men jag tror att det var dåligt. Nej, det, det, är, inte, det är inte solklart vad han menar. Jag tänkte att det var det, men nu är det senare år så jag börjar vända. Men det gäller man blir som fan, det kanske var bra. Och jag vill inte fråga Hardy om det. För att då kanske jag får reda på att det var en sågning. Ja, precis. Falken då? Ja, Lasse Falk har ju så många. Vi hade han i Hudding. Det var den värsta tränare jag någonsin har haft. Och det var, han var nog en bra tränare, men han var ju... Så otroligt jobbigt Mot mig Han hittade några hackkycklingar ofta Jag fick andra året Jag spelade där ah, okay. Jag kommer ihåg när jag, när jag sa åt honom Att jag skulle sluta med I Huddinge Då lade jag av med hockey I månaden mm. han, han liksom bara Ja vad, ja, vad skönt Då kommer vi spara på damasker Du sitter ändå mest på knäna Man sa fan Det, <laughs> det, det är en kapning Det fan det, Alltså det det är, det är elakt rent av Han var ganska elak alltså. Eller han, Det var en elak jävel alltså. ah. det, det måste jag säga. Ja, det var många som la av under vårat år. Där. Det, det var han tvingade oss. Vi hade Ottosson spelade ett år i Hudding och Sanny Lindström var ju med. Vi fick ju liksom, han tvingade oss upp, vilket var bra på ett sätt. Men vi fick en sån här big pack-låda vet du, med, med mat. Han har fått för sig någonting med mat. Det, var, ja. den var, det här är ingen ljug, det var sjukt. Det var helt full med ris eller pasta. Och sen köttbit på. Så fick man inte ha något liksom till. Ingen sås, ingenting. Nej. Vi fick ta spelarrådet och fråga om vi fick ha liksom sweet and sour sås. Och till slut fick vi ha det. Och ingen lämnade... In, han kom upp och kollade i alla lådor. Han var helt Så vissa fick ju sitta där vet du, och käka en timme efter träning. För att han bara gick och kollade i matrummet. Så han, du får inte gå ut för att köra Fan, vad skönt. Han sa, nej, du har inte käkat upp. Tillbaka. Och då var vi liksom... Det var ju 25-åringar i vårt lag. Ja, ja. Jonas Rådlund närmare 30. Du ska hämta ungarna bara. Du käkar upp. Du käkar upp din big pack låda med ris. <laughs> ja, men det var all- och det var alltid samma. Kyckling och ris eller så var det kött och nöda pasta. Det var utan sås. Det låter ju sådär. Det sjuka är att det sitter ihop lagen ofta när man har sådär. Tränar man inte gillar i laget. Ja, jag fattar. Eh, Vike går då. Det känns som att där kan det kommit en och annan kul grej. Jag vet att han hade väl någon om Joaquin Gage någon gång va? Ja, det var precis naturligt. Vi ska vara på kuk längs avstånd och då menar jag inte Shaking Gates. Det var rätt uh, välhängd. Hur han nu kunde veta det är frågan. Det är lite, alltså det är lite barnsligt det där men det är också jävligt kul. Alltså det går inte att komma ifrån att det där är roligt sagt. Ja, det är faktiskt jävligt kul vad han... Han var verkligen en snällis, det tror man inte. Men det var ju mycket liksom, tomteblås, att det var så här, det brinner till och sen så lugnar han ner sig. Han, jag vet inte hur många han slagit sig tv-apparater. Jag hade en gång... Va, va, vad sa du? Han, han slog sönder mycket grejer? Ja, han slog sönder en tv och han kastade lite grejer. Och, och det, det tråkigaste han gjort var faktiskt att eh, Andreas Holmqvist eh, hade ju fixat en glass, gratis glass, glassmaskin till omklädningsrummet. Okay. Från den SIA-glassen och någonting. Så vi fick in den. Mm. Eh, men det var bara problemet var att Ampe själv och Lincoln och att tillkäka för mycket glass för träning, så den slängde han ut. Han <laughs> fick bara ha det två veckor. Han fick med glass. 
Det var Google alltså så, Man satt på träningen så åh, Underbart i kort Och då blev det så här, då, 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 då gick ju liksom topplocket på honom Så då tog han bort tvn i samlingsrummet Glassmaskinen Det var bra, jag tyckte man går ner och gymma istället Ja, det är bra by, 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 Byter glass mot gym, tråkigt men kanske bra Ja, kanske bra ja. <laughs> Men på tal om stjärnor, profiler och sådär Det måste vara ett hemskt att som du då vara brunkare under lockout-säsongen 0405. Det var ju jävligt tuffa. Man, man ställer sig oftast mot topplines om man tänker. Ja, exakt. I de andra lagen och det möta Marion Hossa, det var ju i Mora, det var ju jag sagt det flera gånger, det var nog den bästa jag mött och det, alltså så fort så fort man möter dem, bara, nu, vi, vi, du har ju här vid Viken, du ska, ni ska stänga ner dem. Och det var så, vad fan. Ja, ja. Antingen kommer mm. jag ta utvisning eller så kommer han förnedra mig. Varenda. Det var, han tog pucken så hällade tills man stod ner den. Jag fick en sån jag vet inte hur jag hamnade. Men jag hamnade det var mot Mora borta. Det är en vändning, jag vet inte om det är mitt i byten. För jag, kommer, jag hamnar på väg framåt han, sista gubbe. Jag, jag möter han på nästan egen blå lite tidigare, alltså mot röd. Mm. Och han kommer en mot en mot mig. Man undrar vad bara backar det. Men... Och jag kommer fram och så vänder om min baklängesåkning och tappar lite skär. Och han lägger en tunnel. Och... Alltså det är så pinsamt. Så jag vänder... när jag vänder mig om då har han liksom redan gjort mål och firat satt sig på sig. Kort finbyte. Var in, rundad, välja och sen ut igen. Minus och en fyra spelkistid. Kanonbyte. Det var så det kändes. Alltså det var mycket, det var en jävla rolig säsong Vi åkte ut mot Frölunda där i Och så fick vi spela i Frölunda Borg Det var en upplevelse Just det. Som var jävligt häftigt Alltså det kom in flaskor Det var helt, nej, det var galna Det var en galen matchserie Ja, verkligen Det var jävligt kul för det, det är tight i Ja du vet ju Frölunda Borg det, Och då var det ståplats för den tiden på hela, Alltså det var ju smockat alltså. Ja, det var ju en kokande gryta där verkligen. Där fick man ju träffa, träffa och möta många profiler. Vi hade vi hade Tajsta borta och den här långa jävla långskonken som ingen visste vem det var då kära. Man visste ju lite så här. Och jag och Kristoffersson hade liksom, han var ju galen. Han, ni har en uppgift ni ska sänka han liksom där långa jävla han tror att han kommer från NHL liksom. <laughs> han kommer falla. Vad lätt. Ja, men vi tänkte på det. Det är bara, det är bara jävla långa jävla som man ska liksom så vi åkte ju smällde. Vi skulle kyvnippa och hopp, hopptackla liksom. Han stod ju bara med, med klubban rakt ut. Han fick den i facet efter typ efter en period så viker man. Ni kan skita i det. Det är ingen idé liksom. Det, alltså det tog mer skada än det gjorde nytta. Man försöker ju hugga han ibland så här. Slår i, i men han är ju så jävla lång klubba så han är alltid slått tillbaka. Så man rappar han i vaden. Mm. Då drog man hjärnan därifrån. Då hann han ändå dit med sin jävla klubba och rappa av benet på. Han var fan läskig. Men det måste ändå, alltså, n- när man har spelat så pass mycket i SOL och även en del i hockeyallsvenskan och så som du har gjort. Det måste ändå vara kul att ja, kunna säga eller känna att man har mött typ Chara, Hossa, Alfredsson, Forsberg. Alltså det var ju, ja. det, det var något för CV till den säsongen eller vad man ska ja, säga. Verkligen, det var ju jävla, ja det var ju jävla upplevelse. Jag kommer ihåg man bara fick se de som kände typ Fock. Jag dem på... Han är lite strul med sin fot redan då och sen 
Jo, gick han och, vi mötte dem där. Man gick inte på honom, man lät ju han ha pucken. För man vågade inte, man vill inte, man vill inte skämma ut sig. <laughs> då gjorde han, han gjort tre pinnar. Tror jag, två plus ett och åkte och slog av klubban för att vara så jävla dålig. Han var så jävla dålig, tyckte han själv. Man bara, eh... <laughs> jag kommer att vara ett falk och snacka med honom. Hur lack? Han bara, jag är så jävla dålig. Äh, va? <laughs> Vilket var... Ja, det är du. Ja, man bara, eh, okej, tre poäng. Det tar mig en halv säsong gör det, men det är lugnt. Ja. Apropå foppa, vi hade ju Globen Det var ju fullsatt alltid när Modo kom, när foppa kom Ja just det Världens drag. Och sen är ju foppa sjukt och kommer ut Vilket var skönt ja. för oss Men inget, det var liksom inget speciellt Och så ser man ta efter när Per Gessler Gått ut i typ Aftonbladet så här. Det är fan skandal Här har jag tagit med mig barnen och så går sig på foppa Och sen inte mer <laughs> Det är ju Ja, det är jävligt kul. Bra kapni på oss andra spelare som var där. Okej, okay. ja, det vill inte se oss. <laughs> Nej, det vill se en person. Det är, kul. det är kul att han kallar det skandal. Alltså, det är också att... alltså, så här. I, vad, I vad består skandal? <laughs> hur, hur var de ni hade och lira med? Ni hade ju Dan Boyle, José Theodore... Uh, var ju några sve- svenska NHL-stjärnor och sådär Ja, det märker ni som Nisse Exakt Det var ju klart, det var ju Vi hade ju målvakterna, vi hade Theodor och Shaking Gage Turko, det är inte Turko var det, Turko ja. Men Turko, han åkte hem, han fick bad habits Man fick inget svar, efter sju åtta matcher försvann han bara Han bara, äh, bad okay. habits Okej, okay. <laughs> ingen mer med, ingen mer med det <laughs> Han skötte ju våra uppspel också Han var ju så på klubban så han liksom, Ja just det Han skötte ju uppspelen, det var galet Kul att vara med riktiga proffs de, de tog ju lite lättare på det här off ice kan Man säga. Man José Theo där vi kommer hem fyra på natten Och så bara, ja ah, men du Vad fan är Theo på värvningen Nej äh, det är lugnt, han har lovat, lovat oss att hålla nollan <laughs> Och det är sjukt att han gjorde det också. Man fick bara lämna dem. De körde sitt eget race. Fan, det är ändå iskallt. Alltså, ute till fyra skiter i matchvärmningen men lovar att hålla nollan. Gör det! Gör det. Och det var, men sen åkte vi för sig ändå ut där. Men det var ju en otrolig... De var ju otroliga proffs on ice. Men alltså off ice också proffs off ice. Att de... Att det var liksom så här, ja. bry dig bara om, för jag kommer ihåg att de sa till att det var med viken. Att de, de liksom var tydliga så här, bry dig om vad vi gör på isen. Mm. Bry dig inte om vad vi gör. Och det kändes lite NHL-igt, old school-aktigt. Att så här, jag gör vad jag vill, jag kommer leverera. Men de var alltid där först på cykeln och körde hårt. Och, Precis. Så det var ingen liksom lall, utan de var här på riktigt. Men de, de, de gillade att kika lite i Stockholm också. Ja. <laughs> det de, de besöktes ändå en och annan bar. Det hände. Det får nog krägarna instämma, eller intyg om att det kunde göras. <laughs> Vil- vilka var annars jävligast att möta under karriären tycker du? Är det det väntade med Jönsson-ligan och Davidsson och gänget och Jonsson, Kalle och Andersson? Är, är, det, så, är det så man resonerar? Den, jobb- den jobbigaste tyckte jag var han i vad heter det? Vi glömmer inte bort att namn. Jänken i Skellefteå, eller Kadensen i Skellefteå. Ligåren. Ligåren, ja. Han var ju färg, kanske färgstående. Han tyckte jag fan var rätt tuff. Alltså, man tekar mot han. Och, ja. Och liksom, man, du vet, det här jävla kadenska ansiktet som Batman. Med helt fyrkantigt. Ja, ja, ja. Så man vet så här, oh shit. Han har de bara huggit ur sten. Och man ja. sitter tjafsa med han. Då fick en krosscheck och så armen på gav. Liksom. Han, han, han tyckte jag var lite så här... 
då fick man alltid hålla upp huvudet för man tänkte att han, han kan liksom, det kan det smälla. Ja. De andra var ju liksom mest bra. Liksom Jönsson ligan och så, precis som vi sa, Davidsson och dem. Och, ja, men i början av min karriär med Niklas Andersson och, och de var bra. Det är lite kul. Vi, vi hade faktiskt Mally Goren som gäst i podden tidigare. Han, var, han levererade får man säga. Riktig jävla profil alltså. Ja, det kan jag tänka mig. Det är kul om det är dykt upp något mer som i svensk hockey. Men det, det, det känns inte supernära. Nej, det är Dicken kanske som kommer, som kommer tillbaka nu och kan ja. leverera lite one-liners. <laughs> Nya Ligoren. <laughs> du, du spelade ju mestadels eh, ESL-fimpen Men det blev även fem olika klubbar i hockeyallsvenskan Var hade du som roligast då? Jag gillade Tingsrip Det var ju 4 000 i stan Det fanns ingenting att göra Man blev tvungen att, man blev tvungen att liksom bara hänga och hitta på grejer och Vi hade någon sån här Vesa Sal och gammal legend Spelade HV han och Dan och B som tränare det är bara, när man gick ut i, i, i pausen, de två drog ut han med grillarna på och B tog varsin sig liksom. och sen kom in och satte sig en snacka lite jag satt bröva han också cigaretter, jag tog de var ute och rökte liksom. det var någon så här dåliga förutsättningar vilket gör att man kittar sig ihop som ett lag man, samma där som i Tyskland, man inte hade liksom någonting att, att göra, så det inte ganska bra för mig, där. Sen, men det absolut roligaste var Oskarshamn, för det är en galen stad att spela hockey, och vi var ju alla svenska vi gick till kvalscen, vi var bra mm. jag fick vara lite stjärna där om man säger, så det, ja, det var ju otroligt kul att, att spela där, när det var när det begav sig, så det var, jag spelade med Robert Olsson där, tränaren i Skellefteå så vi hade lite, vi hade någon kille som Matte Heikle, jag kommer ihåg han var rätt taggad snubben han var också rätt glad i borsten okay. och så skulle han förklara för mig och John Nord en Stockholms kille, Björn Nords bror ja. och Robin Olsson, vi skulle spela powerplay så skulle han klara lite så vita ritan upp något sådant här system där så Robban skulle vara bakom mål och så Robert Olsson som var ner så frågade han bara, Robert är du med, vad gör du här? Han bara, jag bara lobbar över pucken över mål och bara ryggen in. Han skämtade och när Matti bara tar den här jävla tavlan och slänger hela jävla rum helt galen. Han har liksom lagt ner sitt liv i den här jävla varianten som vi skulle göra i Powerplay. Och Robban Olsson bara sitter och ska lobba den över rum. Det kommer vi alla ihåg därför. Men Robban och han rycker bara på axlarna. Ja, det kan jag tänka. <laughs> jag tänker mig. Nej, det var vi, vi, jag fick resonerade förra veckan kring att det hade varit jävligt kul att se Robban Olsson i ett sånt där klassiskt presskonferensbråk. Du vet som det varit mellan Roger och Bert och sådär. I och, att, I och med att Robban är så lugn. Och han är lite syrlig, han kan se lite underfundiga grejer. Han är ju duktig på det ja, där. Ja, men exakt. Jag tror var det mot Frölunda för två, tre år sedan han kör här... Och jag tycker att, vi, att de får med sig mycket utvisningar. Nej. Men bara på det ingenstans. Men de inte gör honom. Bara på en annan fråga. Han är, är magisk. Jag har kämpat sedan jag var liten. Och vi har spelat i Haninge ihop. Ah. Jävla rolig prick. Blir det något knegande inom rörbranschen för dig? Eller är det, eller är det bara Youtube och poddar som gäller? Ja, jag jobbar en, en, en dag i veckan. 20 procent ungefär. Jag, jag kan ingen rör, röreri. Men jag, jag kör lite som en apa. Jag trycker på knappar på datorn där. Ah, okay. Jag kör lite fakturer och lite löner. och Jaha. Det jag kan. Mest för att det är ett familjeföretag som har funnits i 40 år. Ja. Ah. Så jag ville vara där. Och jag tycker det är ganska kul. Men nu har det blivit mer och mer sån här med resan som vi gör och och allting. Just det. Så det, det blir lite mindre där, men det är, 
det är skönt att ha något att gå. Din farsa har en, 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 en ja, ska, ska man säga välkänd rörfirma ja, helt det enkelt. Det, det är det som var bakgrunden till min fråga. Ja, precis. Ja, ja, exakt. Ja, visst. Ja, men det, de är... De, på. Så att jag, jag började mitt jobb där jag, när jag sa till farsan att så här, Kalle kommer att hälla av så han sa du kan inte, vi kan inte så här, du är för skadad, du, vi kan inte köra längre och jag bara ah, okej, okay. så ringde jag farsan typ, så här, fan, eh, jag lägger nog av nu för det går, jag kan inte köra mer och då liksom, jag mässade det tror jag och då, jag, då hade, fick jag bara såhär det börjar sju på måndag <laughs> det här var typ en torsdag man bara, va? du börjar sju på måndag så då bara inställa sig där det var ingen klapp på axeln där, det var bara rakt in i... På, på, med, på med ett annat slags blåställ. Ja, exakt. Det, det känns som att smeknamnet Fimpen gör sig ganska bra inom den yrkesbanan också, måste jag säga. Till lite så här, den mentalitet, byggmentaliteten är lite lite, ja. lite lik hocken. Ja. Bara att hocken kanske håller på att ändras snabbare än byggbranschen, faktiskt. Det kan vara så. Ja, det är, det är en bra bit efter hockey till och med. Jag har tyckt att hockey får mycket skit att det, att det är lite match och så fan byggbranschen är. Ah. Så det var ganska lätt från tiden för 15 år sedan att gå rakt in i, rakt in i byggbranschen det var inga problem i tugget så. Nej, 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 precis. Ska, ska vi, vi var inne på Fimpe där. Ska, ska, vi, ta, ska vi ta det också? Hur, hur det blev just Fimpen? Ja, min mormor var, eller hon var då storrökare. Rökte jag tror, jag tror på honom så att de rökte tre paket om dagen, vilket låter helt jävla... Okej, fan vad... Ja, det är ju... galet Ja, det är ju fan över två limpor i veckan eller något i den stilen. Jag kommer inte ihåg att jag såg henne utan en sig. Liksom. Vi låg och sov över och sen låg hon och rökte i sängen. Liksom. Och sen, det var ingen på aska. Om man vaknade på honom, låg hon och rökte liksom... Det är något så jävla underbart med det Jag kan inte precisera varför Men det har någonting På den tiden, vet du, 80-talet Man kom hem till mormor Det var så bara att du bara bollar ut rök och man andades in det som ingenting liksom så. Ja, det var ju ja. skönt. Då då fimpade hon alltid det som rök så mycket fimp hon alltid en stor jävla gul hink. En sån här femlig tilit så fan det. Och sen där farsan någon gång skulle på stan jag var liten det var ju innan jag visste det var ju jag bebis då. Ja. Då hade han bara tömt ut sköldturen där lite och sen slängt ner mig i den och så tagit med mig när jag gick på stan. Så att det var så här bra, det var perfekt att ha mig i den där. Få mig kläder sen in den där. Och då träffade vi mormor och då sa hon att fan, det där är min fimping. Och då blev jag, ja det här är fimpen. Så det var ganska, så det finns en liten bra story runt det. Så det, var, det var kul på den tiden var Kred, man åkte med morsan och farsan och liksom slängde bara in den i baksätet. Det var ju knappt om bälten. Ja, det, var, nej. det har också gått framåt. Ja, precis. Du, du, du måste ha åkt på mycket så här, vad kallar man det? Passiv rökning på den tiden känns det ju som. Jag, aldrig kommit, jag har fått in ett livstidsrök redan. Så jag, man är ju ständigt nickokickad. Alltså. Man går runt i ett rus och ringer runt. Man fick bara in i duschen när man kom hem från mormor och så in alla kläder och typ bara eldar Men jag gillade det. 40 år senare, fortfarande nickokick. Ja, man gillade det då, så upp till mormor. Man tänkte inte på att käk och allting måste ju smaka till rök. Ah, ja. Stod ett så här, vet, man har en klassisk bild av att de står och lagar käk och så sig i mungipan. Alltså man tänker, det kan komma lite aska och skit i pyttet pannan. Men... Det är det som är, där får man aldrig få till det längre. Och sen vädra ur det inte ens att tänka på. Man måste stå och hosta, då är det så här bara sunkande ryggen. 
Good old days alltså. Ja, här är jävlar. Mycket var bättre för till exempel pytt i pannan. Det var passiva det var ordentligt. Det var ingen jävla halmesin. Nej, nej precis. Fimpen, hur är du som hockeyfarsa förutom att du röker vid fläkten? Nej, men det var lite hetsig när jag slutade. Så jag var jag såg inte så mycket av Williams matcher när jag, när jag spelade för vi hade ju ofta matcher när Out och Cup fick man ju följa det på ja. på stats på datorn och så här. Mm. Så jag var inte så involverad i, i hockeyn med honom då eller involverad kan man, man kunde men, men när jag slutade sen så fick jag ju kolla nästan alla matcher vilket jag tycker är kul. Mm. Jag hade jag någon match kommer ihåg på Myren som det heter där Djurgårds ungdomar tränare man sitter där på läktaren som en galen hockey och kollar och han, jag satt och blev fiket och kollade de tittar upp och de tittar på lite segret. Jag gör något tecken till att de känner att kom jag också typ. och vet, Som jag hatar alla andra föräldrar gör. Men jag gjorde det ett par gånger. Så här. Mm. Och han bara, fan han fattar inte. Ja. Och sen matchen är slut. Och han bara, så kommer en snubbe in med full utrustning in i fiket. Och han är bara, bara 12-13 år. Och bara så här, oh, fan vad har hänt? Har det hänt någonting? För de går ju ner i duschen. Han bara, vi gör ett tecken en gång till till mig. Så får du aldrig mer kolla. För hela jävla fiket. Och jag bara... Vi spelade och alla såg liksom på hand. Alltså jag skämdes ihjäl. Sen dess har jag faktiskt aldrig... Jag försöker aldrig... Jag försöker bara liksom... Ja, det var någon sån här ögonöppnare. Vad fan håller jag på med? Sitter liksom och viftar till ungarna här. På ja. Att de ska åka skridskor. Vad fan. Så, det, äh. så efter det gjorde mig faktiskt bättre. Nu är jag, jag tycker att jag håller mig ganska, ganska lugn. Och vi försöker inte snacka så jävla mycket hockey. Men jag, det är klart, jag följer Det var ju tuffa tio matcher i Sharks när man och mitt i nätten är liksom upp ja. fyra och kolla matcher och sen vad har jag en tvååring som vaknar precis när matchen är slut så man får ju vara korta nätter eller långa nätter ja, ja. Det... Ja, ja, ja precis lite sömn i alla fall ja. men, men, men kan du inte berätta lite om hur det varit för dig att följa William spela först med Djurgården sen draftas sen NHL debutera och, och allt det här ja, det har varit en galen Galen säsong och det är ju ingenting vi trodde när han åkte över. Och det har varit mycket med draften. Det har varit stressigt mest för han tror jag. Det här med draft och sen åka över i signing. Och det skulle olika camp och sen hem och sen till camp. Vad ska jag spela? Ska jag spela Djurgården? Mm. Ja, så mest på honom. För oss har det väl bara varit så här. Vi är nog kunnat njuta lite mer än honom. Och tyckte det var kul. Och, ja. och så här, det var, kan man vara stolt och tyckte det var skithäftigt. Ändå någonstans försöker hålla han lite på jorden för det, de är ju trots att bara då är jag 18 och nu är jag 19 men mm. att man visste, hade ju på att känna att det kanske blir nio matcher att komma hem och mm. en karriär går i det har jag lite fördel att man har lirat, att jag vet att karriären går upp och ner under säsong och det är, ibland är det tungt, ibland är det, går det skitbra så jag hade mer fokus på det att så här, vara beredd på liksom, och tänka på det här och, så, men det, som en följare som förälder har det varit helt underbart och, och på sin matcher precis som det var när han spelade i Djurgården första gången när jag laget upp och ser liksom med publik och alltså med tanke på att jag har lirat där det måste ju varit jävligt stort ja det var galet, första hemmatchen var ju Janka Minnas dag också när jag var hemma jag tror att det var mot Frölunda till och med. Nej, det, var, det var en sjuk, det var nästan sjuka det känns det en, 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 en. att någonstans här, nu spelar du i mitt, mitt lag som jag lirar i ja. NHL följde mig från TN det kändes som att det var en film men det här när jag var där, det var ju ja. Ja, det var en häftig resa det, det fanns känna att han lever nu blir det tuffa tag Verkligen. Men, hur är det för dig att se honom spela ja, från tv eller läktaren alltså som 
som farsa? Sitter du bara och har koll på, på honom eller håller du på laget? Alltså hur, hur förhåller du dig till att han är på isen om man säger så? Han är redan bättre än vad jag var så jag kan, det finns ingen jag kan påverka. <laughs> så jag, nu försöker jag bara njuta. Ja, jag förstår. Du, du var inne på det att han är ju ganska bra. Det, det kan ju bli så att William framöver tjänar mer på ett år än du förmodligen gjorde under hela din karriär. Hur känner du inför det? Ja, det, det blir tufft att ta in. in det får ju självbilden på sig lite. Det kan vara kul. Och, jag kommer aldrig fråga. Eller fråga det är omöjligt nu med NHL. Det matas ju ut. Men, men ja, det är kul för han. Jag vet ju vilket slit alla de här grabbarna som har gjort det där. Ja. Jag är mest glad att om han nu tar en plats någon gång Att man får åka över dit och kolla Kalifornien känns ju rätt härligt att åka till så det... Känns helt okej okay. Ja det känns kul jag att Du får faktiskt bjuda på, på Om du tar en plats någon gång där och spelar Då får du bjuda på matchbiljetter och flyg ja. Och det är alltså att han ska göra Om man tar det Men, Nej det kommer kännas konstigt Att man har barn som är så ung som du kanske känner. Jag får väl helt enkelt steppa upp Youtuben. <laughs> ja, men precis. Men, ja. Djurgårdens säsong och situation då, lite kort. Vad, vad fan säger du? Vad säger man? Jag var inne på det lite tidigare. Det, det känns som att det är totalt haveri. Mm. Den mentala biten, jag tror att det låser sig deluxe. Och jag tror vi, det kan nog kännas... Alltså, nu är det nästan avhängigt. När det väl teoretiskt omöjligt så kommer vi nog se att det lossnar lite på dem. Mm. Det brukar vara så på de lagen. Mm. Jag tror man får nog ställa in sig på att göra fyra bra matcher i kvalet. Alltså det är det de behöver göra. Och där har många som hänger på ögonbrynen med dicken. Men det är kanske är en, det är väl en sån grej som kan hjälpa till att ta fokus från. Han kommer att ta på så mycket fokus och mm. de andra kanske får fram. Det, det finns kvalitet i laget men de har liksom inte de kommer inte efter. De har lite fel, fel satsning i början. Och lagbygget är väl inget... Det är, väl, kan man, det är lätt nu med facit i hand att säga att det, lagbygget har inte funkat. Eh, och de har inte varit tydliga hur de ska spela. Så där ligger det ju... Nu. Bevisligen är det ju mycket som har gått fel. Allt från eh, Barry Smith ja. till att några nordamerikaner har fått gå och så vidare. Ja, och det är väl egentligen... Det ska vi gå högre än Jocke. Nu fick Jocke gå. Eh, det här är mycket bra för Djurgården också, men... Nu var det väl tid, men det finns ju en styrelse där uppe som kanske behöver kolla sig själva i spegeln också. Om man ska vara, om man ska vara så mm. faktiskt. Det är, de har suttit, många där har ju suttit sedan jag spelar. Mm. Och jag menar, om vi ska vara helt ärliga, våran självbild. Vi kanske behöver ta ett steg tillbaka i Djurgården. Som Djurgården känner att det här mot 17 och mesta mästarna, absolut det är vi. Men det var 20 år sedan vi vann. Ja. Vi är inte i framkant i svensk hockey längre. Vi, vi är inte dem. Nej. De vi vill vara. Vi vill ju vara. Det ska vi vilja, men det kanske se oss själva i spegeln och, och inte vara den här uh, leva på att vi har vunnit så mycket på 50-talet och 80-talet. Och, utan vi måste, Nej. vi måste börja om och göra liksom en renovering och det, då kanske det är ett par huvuden som måste rulla sen efter säsongen. Du nämnde Dick Axelsson där att han ju kommer tillbaka till Djurgården. Uh, jag, jag såg att du påtalade att du ju faktiskt har högre poängsnitt än honom i Division 4 den här säsongen. Ja, det var skönt. V- vad fan? V- vad sysslar KG Stoppel med? <laughs> ja, <man> Ditt uh, <laughs> 7,0 versus 4,8 för Dick i poäng per match. Alltså, <laughs> borde inte Eklund vara den som kommer in egentligen? Ja, man tycker det. Jag vet inte hur de scoutar här jävla det har jag till problem med. Det roliga var också den matchen som var ju, vi var ju med 27, 
27 någonting. <laughs> och Dicken gjorde väl typ poäng på två perioder i samma match som jag lirade. Men sen så blev han utvisad i på andra och då pallade han inte och drog han bara hem. Så dom han bara. Vad fan, någon måste vara utvisad. Ja, Dicken har dragit. Så han gjorde bara två perioder. Okej, du gjorde ändå tre. Ja, det var det som var skönt så jag kunde slå honom. Och därför vill jag aldrig vill. De är på mig att jag ska göra match till. Men jag vill inte göra det. Jag vill inte förstöra det där fina snittet. Jag vill alltid kunna säga att jag har bättre snitt än dicken. Ja, det, det låter klokt. Det, det, det ser inte dåligt ut. Nej. 7,0 i poäng per match. Ja. Fina siffror. Slutligen då, Fimpen. Jag förstår ju vad du hoppas på. Men tror du att Djurgården klarar sig kvar? Jag känner så här, jag tror att det blir kval. Det tror de flesta. Men, men jag, 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 jag tror att de kan klara sig kvar om de får Timbro. Även om Timbro gör svinbra just så, mm. så tänker jag att i bästa av sju, ja, jag tror det. Och jag, men det kan jag ha lite med att jag vill det. <laughs> men jag, jag tror att de klarar sig kvar. Tror du Dicken kan vara tungan på vågen för att man löser det? Kanske inte just bara spelmässigt men just omklädningsrummet runt om och att han tar med hans mentalitet och att han kan dra ner fart på spelet och han kan bara ta mycket press på sig och media. Och mm. Jag tror han kommer hjälpa laget mer än han tror på det sättet än på isen. Fimpen Eklund, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med allt du öser på med här under säsongen. Ja, tack så mycket. Tack för att du var med. Det var skönt. Det var skönt. Det var skönt. Jag tänkte det, det var skönt att slippa fiket tänkte jag säga. Men så kom jag, så kom jag på mig själv. Så kom jag på mig själv att det var taskigt sagt. Kan man säga att vi måste ha med ja, det? Ja, det kan vi. gärna med. Det sexionde avsnittet av Släppsarien har nått sin slutstation. Men det är ju så att vi har öst på som vanligt och släppt poddar även under jul och nyår. Så om ni glömt bort oss de senaste veckorna så finns det en del att lyssna i kapp. Så gör det för tusan om ni, om ni slarvat med Släppsarien-lyssningen. Missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Tjena, tjena! Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.